0: A 1 é parceira oficial do Barcelona e agora também do canal Zona Rubro Negra. A 1 conta com diversas modalidades para você apostar, afinal, sabemos que neste período sem futebol, ela não vai te deixar na mão
1: agora sim <risos> ah, é, então foi um pequeno atraso depois eu conto para vocês galera boa noite para todo mundo Tá conversando mais um live zona aqui no zona rubro-negra ah, Alan ali já está decepcionado já mas acontece Alan, acontece <risos> hoje estamos aqui eu Alan nosso amigo Bruno Petti que todas as quintas tá aqui com a gente e a gente tem bastante coisa para falar hoje né o, o Flamengo já tem o resultado dos exames aí do, 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 do elenco do Flamengo, dos familiares né? e dos, dos funcionários do Flamengo. O Flamengo já testou todo mundo e já tem esses resultados. A gente vai falar um pouquinho sobre eles. Né? Mesmo com o resultado, e a gente vai ver que tem, né, tem pessoas contaminadas, o Flamengo mesmo assim planeja a volta aos treinos, para né? a, a pra semana que vem. E aí hoje teve uma reunião e o Jorge Jesus foi o, o cabeça dessa reunião ele foi quem é, 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 ditou ali as regras para que seja feito o planejamento para essa volta do Flamengo. E a gente vai falar um pouquinho do que a mídia veio falando também do Flamengo, né? Hoje o Sormani falou de novo, abriu a boca lá para falar um monte de besteira de novo e a gente vai comentar um pouquinho aqui. Eu, Alain e Bruno Pet, na companhia de vocês. Boa noite, Alain Garcia.
2: Boa noite, Marcão Beton. Olha só, deixa eu te explicar um negocinho. Antes da gente iniciar o programa, a gente tem que apertar ali o gol. Então, lá. Eu apertei e não foi, cara. Não sei porquê. Ah, tá. Se você quê. não sabe, rapaziada, muito boa noite. Hoje, dia 7 de maio de 2020. Infelizmente, não fica gravado. Porque iria não. pro Cinezona. O Marcão já fez é três verdade. aberturas. Três não, aberturas. Não, é. não, pô, aí não, Três aberturas. Então, pra galera que ficou no chat aí. Falando, ih, vai um derrota aí, a galera está atrasada, né? Infelizmente hoje, a gente já fez três aberturas, eu já vi aquela vinheta, né? vontade é regressiva que o Cleito criou aí. Que tá ah, explodindo. eu nem repetia a vontade, já tinha perdido o tempo, eu nem repetia a contagem. Né? É, que já tinha explodido o ouvido, que explode o ouvido dos nossos inscritos, já está aí, né? Na lista, na lista de, de deveres a serem refeitos, né? Porque já, foi... Refeito,
1: já, já foi refeito, já foi refeito, já foi
2: refeito. Pô, mas eu, eu, pelo menos, aqui, quando você apertou lá, que você acreditou que estava online, meu parceiro, estava bem oh, altinho o volume, né? Mas tudo bem, então, pelo menos hoje, rapaziada, salvamos os inscritos, então vamos chegando aí, temos um convidado aqui, que não é mais convidado, esse já é mais da casa, nossa amiga também, não, nosso amigo, irmão, Bruno Pet. seja bem-vindo, Bruno Pet. a casa é sua, como sempre, vamos que vamos.
3: Fala galera, boa noite, é, mas cara, sempre um prazer gigante estar aqui, toda quinta-feira a gente vai estar aqui debatendo um pouco de Flamengo, tem alguns assuntos aí, tem gente falando um besteira para variar, né, é, não tem mais o que fazer, tem que vender e, de alguma forma, os caras falam besteira, mas faz parte, é, é isso galera, é isso aí, vamos debater os, os assuntos do dia, Marcão, Betão, meu parceiro, Alan, também meu parceiro, comentem aí, deixem seu like. Participem da live, ajudem a gente a fazer essa live
1: ficar ainda melhor com a participação e comentários de vocês. Show! É isso aí, isso aí. Então, sigam o conselho do Pet, já que vocês não, sigam, não seguem o meu. Se inscreve, deixa o like aí, comenta, né? Bate o papo aqui com a gente no, no chat. Vamos, vamos começar pelo começo. É, ontem, né? No final da noite de ontem, né? Já ali no. no já, depois que a gente fez a live, já, já era meia-noite e pouquinho já. E aí, saiu a notícia, né? O, o Flamengo soltou uma nota de que o Flamengo tinha é, é, o resultado dos exames. E aí, dentre os 293 que foram testados, o Flamengo conseguiu constatar 38 pessoas infectadas, né? Então, seriam 25 familiares, né? Dos, dos jogadores ali, seriam mais oito funcionários, e esses funcionários. É, é, tinham dois terceirizados e mais seis funcionários então da, da, são oito funcionários e aí teriam três jogadores que teriam testado positivo além de dois que já teriam testado já com um anticorpo, né ele já já pegou e já curou né então isso aí daria aí os 38 é, 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 positivos do Flamengo e aí todo mundo à noite ali mesmo ainda ainda até falei com a alan né e tal e aí o Alan até me deu meio que uma tranquilizada, falou, cara, isso aí todo mundo vai pegar e tal, não sei o quê. Por sorte, né, Alan e Pet, nenhum, nenhum, nenhum dos 38 tem sintomas, né? Então tá todo mundo assintomático, vai passar pela, pela, pelo período aí de incubação do vírus e tal, e isso vai passar, né? E tomara que isso não se agrave, que eles continuem assintomáticos e que isso passe, né? É, eu, eu confesso para vocês, cara, eu fiquei bem chateado, é, é um percentual muito alto, eu achei um percentual muito alto, são 13% dos testados, e aí se a gente fizer uma comparação com a Alemanha, a Alemanha volta ao futebol semana que vem, tá? Dia 16 tem jogo, é, Borussia, Borussia Dortmund Schalke, acho que é o jogo que vai fazer o retorno da, da Bundesliga, é acho que é dia, dia 16, eu acho, na semana que, finalzinho da semana que vem, é, eles testaram 1.700 jogadores ali, Série A e B, tiveram 10 infectados, isso dá 0,05%. Hoje, aqui, a gente teve 13%, é um percentual muito alto, é um percentual que eu não sei se vai, é, 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 se incentiva o Flamengo a continuar, nessa caminhada de querer realmente voltar a treinar. Eu queria saber a opinião de vocês, começar pelo PET. É, que o que você acha, PET? Eu acho, é, assim, é um percentual alto. né? um percentual de 13% dos testados. É, e aí o Flamengo já deu meio que o sentido do que vai fazer naquela, naquela nota oficial. Falou, ó, quarentena para quem tá ruim, para quem tá confirmado positivo. E aí a gente vai fazer em tese, continuar os treinamentos. Queria saber o que, que você acha. Você acha que é muita gente? Acha que não? Tá mais tranquilo? Tá mais tá mais preocupado?
3: Cara, então, é, eu acho, concordo contigo, eu acho um número bem alto, tá? 13%. É, já começa por aí. De, nesse formato, se a gente comparar, por exemplo, com o da Alemanha que tá voltando. A, e assim, cara, a Alemanha tem que ser levada em consideração que a, a doença ela tá sendo controlada de uma forma muito mais eficaz do que está no Brasil então não é porque eles estão voltando semana que vem que a gente tem que achar que também que dá para voltar aqui porque as situações do, do, do país é completamente diferente, em vários aspectos a gente não vai ficar entrando aqui em muito detalhe até porque senão a gente foge muito do assunto do futebol mas a situação é completamente diferente então não tem como fazer esse paralelo direto entre o que está acontecendo na Alemanha e o que está acontecendo no Brasil Indo mais em detalhe em relação ao Flamengo cara, eu fico muito chateado e reparar que, mais uma vez, a diretoria do Flamengo não tem tato nenhum para lidar com determinadas situações. Zero tato. Zero tato. Zero. O Rodolfo Landinho, ele tá tem grandes possibilidades de ser um dos presidentes mais vitoriosos da história do Flamengo. Pelos títulos que ele já ganhou, pelos títulos que a gente espera ganhar, com a manutenção do Jorge Jesus e do elenco, e com o patamar que o Flamengo está conseguindo alcançar hoje. Só que, ao mesmo tempo... Ele tem tudo para entrar como um dos presidentes mais antipáticos da história do Flamengo, também, o um dos que menos tem tato para lidar com situações sociais, digamos assim. E aí isso vem desde a, da época da, da questão do, uh, dos garotos do Ninho, em como a situação levada até hoje. É agora que a é questão da, 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 da doença em relação a querer voltar ao futebol com é custo. A gente está prestes a, no Rio de Janeiro, ter um lockdown geral e as pessoas não poderem sair de casa para praticamente nada. E, enquanto isso, a diretoria do Flamengo tá falando que tem que voltar ao futebol o quanto antes possível. Desculpa, cara, assim, eu amo futebol. Todo mundo sabe. Se eu não amasse futebol, eu não tava fazendo essa live aqui com vocês e há tantos anos que a gente faz live ao vivo que a gente vai para jogo, que eu gastei dinheiro que eu não tinha para ir para Peru, para acompanhar o Flamengo. Eu amo futebol, mas futebol... Infelizmente, não é serviço essencial. Então, se a gente tá na situação atual, na circunstância atual que a gente está vivendo hoje, não é para pensar em voltar futebol a qualquer custo. Cara. O futebol vai voltar no momento em que der para ele voltar. E não é para a diretoria do Flamengo ficar forçando barra, querendo fazer. Principalmente depois de fazer teste nos jogadores e ter 13%, 38 deles uh, infectados. 38 pessoas envolvidas no departamento de futebol infectadas. E é bom lembrar, cara. São 38 infectados e um que faleceu. A gente não pode esquecer. Um faleceu. Um cara que estava no clube há 40 anos, ganhou todos os títulos possíveis e imagináveis, participando do departamento de futebol como massagista. A gente perdeu esse cara por causa desse problema que está rolando hoje no mundo. E ainda assim, o Flamengo e a diretoria insistem em querer voltar a futebol. O que custa? Então, assim, é uma falta de sensibilidade de tato que me espanta. Cada vez que tem uma situação desse tipo, a forma que a diretoria se porta, através de notas oficiais e falando coisas, no meu ponto de vista, até certo ponto, absurdas, isso é recorrente e isso, infelizmente, não me dá sinais nenhum de que vai parar e de que vai melhorar em algum determinado momento. Então, assim, cara, só para fechar a minha, o meu ponto de vista e passar o Alan, é mesmo suponhando que volte-se com os treinos no Flamengo. Esses testes vão ser feitos de quanto em quanto tempo. Porque fazer o teste não impede o cara de pegar amanhã, por exemplo. O cara que deu negativo, ele pode pegar amanhã. Ah, mas ele está seguindo todo um padrão. Beleza, mas ele mora com a mãe, ele mora com a esposa, ele mora com não sei quem. Se a esposa dele vai na padaria comprar um pão, pega e passa para ele. Aí o cara treinou com mais quatro, cinco jogadores, teve contato com mais dois, três pessoas do departamento, aí começa a se espalhar, prolifera e aí daqui a pouco você tem um percentual muito maior do que 13%. Então assim, cara, eu acho que ainda é muito cedo para fazer o que o Flamengo tá tentando fazer. Eu acho que você tem que ter sim planejamento e se planejar de acordo com as circunstâncias e ir mudando o planejamento e as datas de acordo com como as coisas foram caminhando. Agora, querer forçar a barra, pô cara, desculpa, para mim tá, tá tudo muito errado. Muito errado.
1: Alain, só para só você dar seu ponto de vista, eu vou acrescentar mais algumas coisas. Né? É, esses 38, é, é, essas 38 pessoas não pegaram, né, não contraíram o, o, a doença dentro do Flamengo. Né? O Flamengo estava fechado. Então, assim, é, o Flamengo nessa, não tem culpa, apesar de ter né, é, é, divulgado todo o protocolo e tal. E o protocolo, eu acho sim, que foi seguido ao máximo pelos, pelos jogadores e tal, mas sempre tem uma escapada, é o empregado que vai, que sai e volta, alguma coisa desse tipo, a esposa que sai não se protegeu. É, é... Esse é o primeiro ponto, né? Esses 38 não, não, não tem relação com o Flamengo. Mas eu acho que se o Flamengo tiver mais um caso grave depois da volta do treino, é, é... certamente, pelo que a gente já está vendo de mídia, isso vai ser relacionado ao Flamengo, o Flamengo vai ficar como, entre aspas, responsável por essa pessoa doente, entendeu? Aí o pessoal vai jogar essa culpa no Flamengo. E aí eu queria saber de você, o que, que você acha? Você acha que é cedo? Você acha que esse protocolo basta? E aí o Flamengo, ó, quarentena, quem tem que quarentenar? E vamos treinar com esse protocolo aqui? Eu queria saber o que, que você acha? E se não dá para voltar a jogar, né? Convenhando.
2: Então, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, eu vou aqui endossar o que o Bruno Pet falou com relação ao presidente Rodolfo Landim. Já não é de hoje. tá? É, Pett, eu acho que está dando retorno aí. Deixa no mudo também, por favor. Não sei se é o meu que está ruim. É, cara, não é de hoje que eu venho criticando a postura do presidente, falando que em situações críticas, em situações né, constrangedoras, a gente tem a omissão do nosso presidente entendo perfeitamente os que aqui no chat estão defendendo, falando que o presidente Rodolfo Landim é o maior presidente do Flamengo e vai se tornar igual o Marcão falou, o mais vitorioso, podem ter certeza. O Flamengo trabalhou para que chegasse esse momento. Sim, tem muito mérito do presidente Rodolfo Landim na escolha do nosso vice-presidente de futebol ou do VP é, de futebol, do Marco Braz, né? do da comissão ali, do Spindle, de ter pinçado o Spindle e colocado junto ao Brás ali para a negociação, tem mérito, sim, do nosso presidente. Mas tem muita coisa equivocada. Uma delas é a falta de capacidade do nosso presidente de conduzir situações constrangedoras, como o Bruno Pet muito bem disse. E aí, Bruno Pet, a gente pode somar os fatos que você disse, a questão do incidente do a questão agora forçar, ou pelo menos a grande mídia está vendendo, que o Flamengo é quem está tentando forçar um retorno pra... com relação aí aos treinamentos. Teve a questão das demissões que os caras mais uma vez não tiveram a capacidade né, de se pronunciar para o seu torcedor, de explicar. Ontem na live que eu fiz com o Marcão, eu acabei até me cedendo um pouco, mas deixei muito claro para que vocês entendam que mais uma vez faltou para mim atitude desses caras que sim podem ser considerados né, é, mega empresários, empresários muito bem sucedidos, que estão colocando o seu tempo à disposição do Clube de Regata do Flamengo, graças e sim pelo amor que eles têm pelo Flamengo, assim como nós sentimos, e que hoje eles podem dedicar parte do seu tempo. Mas, se o nosso presidente Rodolfo Landim não consegue ter a capacidade de trabalhar essas situações mais críticas, que se contrate um porta-voz. Que se contate com capacidade de comunicação, com capacidade de conversar, de explicar ao qual ao maior do clube de essas situações mais tenebrosas, essas situações mais críticas. Então, sim, Bruno Pet, assina embaixo o que você disse. Nosso presidente Rodolfo Landim deixa muito a desejar nesse quesito. É muito vitorioso, tem muito mérito em uma série de coisas, mas nesse ponto é assim: a gestão dele. Fica marcada negativamente e com força, tá? Com relação a esse ponto. Aí a gente vai para o outro ponto, Marcão. Hoje, infelizmente, verdade seja dita também. E é meu ponto de vista, e eu estou aqui para dar a cara a tapa, né? E para colocar sempre no meu posicionamento. Seja ele bem quisto ou não. A verdade é que ninguém sabe como vai trabalhar, como vai tratar essa maldita doença, Marcão. Eu, ontem, quando o Marcão me ligou já era de 11h30, 11h40 da noite, falou, Alain, saíram os resultados. Olha o elevado número de, é, de pessoas dentro do clube de regatas do Flamengo que estão infectadas. Alguns jogadores já até passaram. Já tem, já agora, é antigo, porque já tiveram contato com o vírus. E aí, eu sei que pode ser complicado o que eu vou falar para vocês agora. Entendam. Grande parte vai infelizmente, se infectar com essa desgraça, pessoal. Verdade é essa. Aí eu quero que alguém aponte aqui não foi revelado o nome dos jogadores. E sim, isso é um outro tema que é passivo de discussão. A gente vai debater um pouquinho mais essa questão, porque cabe ao jogador querer assumir ou não se ele está infectado e ele está no direito dele. Vamos deixar muito claro aqui a todos vocês. Mas vocês têm dúvida que os jogadores estiveram ou ficaram Quarentenados dentro de casa, se cuidando ao máximo, para evitar se contaminar desse vírus, sabe por que eu não tenho dúvida, Marcão? Então é o seguinte: tudo que qualquer jogador faz, irmão, aparece no Twitter, aparece no, no WhatsApp, porque hoje em dia todo mundo tem uma câmera no celular, e se algum jogador estivesse né, quebrando a quarentena, querendo, se algum jogador estivesse é, fazendo qualquer outra coisa desse tipo, certamente já teria vazado na grande mídia. Ainda mais sendo o um jogador do Flamengo. Então, esses jogadores, infelizmente, se contaminaram, né? tendo todo o cuidado, todo o zelo de estar quarentenado dentro de casa. Então, uma notícia que eu queria dar para vocês aqui: infelizmente, grande parte da população vai se infectar com essa desgraça. A torcida que a gente tem que ter, e é pedir muito a Deus, para que, se cheguem logo, né? uma cura, que eu sei que vai ser difícil se chega uma, vicina, uma vacina ou, quem sabe ou eles estão falando aí, né num, num combo um combo de medicamentos que possa combater e ser mais efetivo no tratamento disso, claro tem sim pessoas que tem são as pessoas aí com, que estão no grupo de risco, que é muito maior esses a gente tem que ter muito mais cuidado no caso da minha mãe é o caso das pessoas que têm diabetes, têm, têm doenças, assim, doenças graves. Então, nesse ponto, a gente tem que cuidar ainda mais dessas pessoas e torcer e pedir muito a Papai do Céu para que ele nos abençoe. E, caso a gente seja infectado, a gente seja uma dessas pessoas e dessas milhares de pessoas que são assintomáticas, que vão ter contato com o vírus e que não vão ter problema nenhum. A torcida é essa. Alain, não dá para torcer. Não, não dá. Com esse teu depoimento, você tá querendo voltar ao futebol, Alan? Não, não tô querendo voltar ao futebol. Porque o futebol, como o Pérez falou e o Marcão, envolve muita gente, né? Envolve muita gente. Voltar de forma abrupta ou forçando uma barra com o Flamengo que gera mídia de todas as formas, ao meu ver é negativo. Mas vale lembrar, Marcão, que se eu não me engano o Inter e o Grêmio já estão treinando. Me corrijam se eu estiver errado. Tira do mudo aí, Marcão. Tira do mudo aí.
1: O Inter sim, está treinando. O Grêmio ainda não, porque o Diego Souza tá, 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 deu, testou positivo. E aí, diferente do Flamengo, né? Não sei se foi o Grêmio, se foi o próprio jogador, que expôs isso para a mídia. Então, o Diego Souza, no Inter, no, no Grêmio, tá, tá testado positivo, tá infectado. E aí o Grêmio ainda não voltou, o Inter treinou hoje, parece.
2: Então, o Inter treinou hoje. Então, é mais... Ó, aí sim você tem já um motivo para falar, ó, o Flamengo não foi o que forçou a barra, voltou primeiro, foi ele que levantou o movimento, mas a, a desgraça do Montenegro, que não serve para nada, e está sempre querendo... Eu acho que ele está com saudade do falecido Eurico Miranda, ele está sempre querendo criar uma polêmica. Agora virou moda, né? Quando o presidente do Santos... É o Montenegro querer vir na mídia para atacar o Flamengo, falar que o Flamengo tá fazendo isso e aquilo. Cada hora tem um palhaço de circo querendo aparecer mais do que o outro. Agora é o tal do Montenegro, que não consegue cuidar nem do quintal dele, porque a porra das pesquisas que ele faz, faz tudo errado, né, meu parceiro? Não faz uma pesquisa certa, convenhamos, né, meu parceiro? E aí, voltando com relação à pesquisa, esse cara vira e fala assim, aí quem agredir? Então, Marco, vai agredir o Flamengo com relação a isso. Ele já levantou essa bola lá atrás, e vai voltar. Agora, verdade seja dita, são protocolos que estão sendo criados. Flamengo está tentando trabalhar né, com a máxima segurança possível. Temos o nosso médico encabeçando esse projeto, que é o doutor Márcio Tanuri, mas ninguém sabe como conduzir. Ninguém sabe ainda como lidar com essa situação. A gente vê uma série de coisas acontecendo, Marcão. Lá atrás falaram que não era para usar máscara. Agora é para usar máscara. Ah, todo mundo de máscara. É, agora todo mundo tem máscara. Agora não pode sair de casa sem máscara, bebê. Se sair na pista sem máscara, vagabundo tá querendo dar um pau, prender, dar multa de R$ 121 a sei quantos milhões. De reais, aí, parceiro, aí é mole. Eu vou virar agora, vou ficar na rua também canetando. Pish, cadê a máscara, bebê? Tá sem máscara. Aí é mole, parceiro. O que ele Nego tá tentando criar ali, né? E aí, mas ninguém sabe ainda como conduzir, como esse processo. Confesso a vocês que não sou a favor e não vou defender uma volta irresponsável, uma volta abrupta. Mas convenhamos, tá, galera? E olha que eu tenho batido muito o nosso presidente Rodolfo Mandinho. Convenhamos que ninguém sabe ao certo como lidar com a situação aqui. Não queria dar uma mensagem ruim aqui para vocês. Inscrito no canal Zona Robo Negra, é torcer para que a gente tenha o um contato com essa desgraça e a gente seja sintomático. Que a gente não possa infectar pessoas que a gente ama e que estão no grupo de risco. Porque, assim como eu falei com o Marcão, grande parte vai se infectar, galera.
1: Vamos passar, Marcão, aqui um Oi, fala.
3: Eu só queria puxar aqui o comentário de um amigo, cara. É, eu estou tentando achar ele de novo aqui, é, para pegar o nome dele. Se você achar aí, me fala. É o rapaz que falou que a realidade do Sul é diferente. É... Ah, é, pra porque que... lá a, a, a pandemia está maior. Pegou Exato. aí? Exato. É o MM. Ele diz o seguinte, cara, a realidade do Sul é outra, não tem comparação. E faz total sentido o que ele está falando. O Brasil é um país de tamanho continental, todo mundo sabe disso. A Alemanha cabe dentro do Rio de Janeiro, dentro de São Paulo. Então, assim, a realidade é completamente diferente. Então, o que se passa em São Paulo, que é o pico onde tem o maior número de casos e tal no Brasil, é totalmente diferente dos casos do Rio Grande do Sul, que é totalmente diferente do caso do, do, de, de Natal, que é totalmente diferente do caso... É tudo muito diferente. No Rio Grande do Sul, hoje, os números são muito menores do caso. Até então, aparentemente, está um pouco melhor controlado do que está no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje é o segundo estado no Brasil que mais tem caso só perde para São Paulo. Então, assim, não dá para a gente comparar de forma pura, simples e bruta e direta o Inter e o Grêmio com o Flamengo, porque a situação no Rio é diferente. Então, assim, se o, o é. Inter está voltando e eu acho que está forçando a barra, como o Alan falou, eu concordo, eu acho que é uma forçação de barra ainda, mesmo que tendo uma situação mais controlada ainda assim, não dá a gente comparar direto e falar, ó, oh, tá vendo? O Inter tá voltando, os caras vão voltando. Cara, eles estão em outro lugar do país. Eles estão a mais de 3 mil quilômetros do Rio de Janeiro. A situação é diferente. Assim, a gente precisa ver com cuidado, com calma, porque o Brasil é muito grande e as situações são diferentes em cada região, em cada estado, em cada localidade. Então faz muito sentido o que o Weber falou. Só queria trazer essa, esse comentário do, do amigo.
1: É, assim, eu concordo com ele aí até a parte do estadual porque vai ter Flamengo e Grêmio. Vai ter Inter e Flamengo. Sim. Entendeu? Então, assim, até no estadual, isso aí é válido e ok. Ah, O Sul está muito distante, tem um, um, uma incidência menor de casos e tal. A gente
2: consegue eu, eu tratar eu aqui... De... Eu também concordo muito. Eu acho que foi muito importante esse ponto de vista do amigo. Agora, convenhamos, tem muita gente com medo já e preocupada com o Sul porque agora os caras vão começar a ter uma temperatura mais baixa. O frio está chegando no sul é. e, pelo que indicam, esse maldito vírus, né, ele gosta de temperaturas mais baixas. Né? É, cara, o que, que acontece dessa forma? Então, pode ser que hoje eles também passem... Quando eu falo para vocês, e eu não estou forçando, não quero que volte, acho até que não tem que voltar. Tá? Os treinamentos agora. Porque de nada vai adiantar só o Flamengo treinar, os demais não treinarem e nada acontecer. Esse é um outro ponto. E aí, o que, que acontece? Eu só estou querendo falar que o que hoje é certo no lugar, amanhã deixa de ser certo. Ou o que hoje está estável, Pet, e está bom, amanhã pode deixar de estar tá e entrar num caos, num colapso. Que é o que a gente tem visto. Volto a afirmar. Ninguém sabe como conduzir essas coisas. A melhor forma é manter as pessoas em casa, né, para poder tentar diminuir, e a gente tem visto que não está diminuindo tanto assim. Ah, muita gente já, já largou de mão a quarentena, já está na rua, está se expondo e está é, tá criando maiores problemas. Beleza, mas muitos que em casa ficaram também se contaminaram. E aí? Você precisa ir no supermercado. Às vezes você pode, infelizmente, ter contato com essa desgraça e se infectar. É um problema sério. Ninguém sabe como que dá com essa situação. A verdade é essa.
1: Um dos argumentos do doutor Pedro Barreto que esteve aqui com a gente foi o seguinte. Você acha que está mais seguro quem está no CT do Flamengo ou quem está no Guanabara hoje fazendo uma conta? Está aí.
2: aí né? Então, assim, a gente não sabe. A gente não sabe realmente...
1: A gente não sabe realmente como... E ainda bem que
2: não é falar. aniversário do Marcão. Ainda bem que não é aniversário. <risos>
1: aniversário Guanabara, eita, pô, aí o bicho pega, irmão. Deixa eu dar uma passadinha aqui no chat, aqui, ó, primeiro eu vou ler aqui o, o superchat do Multicomplexo, obrigado, cara, valeu pela ajuda. Aqui, ó, seus lindos, toma cincão, obrigado pelo tempo de vocês, saldo do Google Rewards para vocês. Cara, valeu, obrigadão, cara, obrigadão mesmo. Ah, pessoal, aqui, ó, ah, o André Luiz, e o caso do Marcão que tá em, que também é grupo de risco, é, né? pessoa velho, né? Eu e a, e a senhora, estamos de casa, tá? Estamos de casa, fica tranquilo. <risos> ah, vamos ver aqui. O
2: Marcão, Marcão, é o rei do home office,
1: parceiro. É, Pô, se não sou eu.
2: Além de, <risos> além de trabalhar home office, colocou grande parte trabalhando em home office.
1: Grande parte do pessoal eu coloquei em home office, é verdade. Ah, o Selfie Boy Resultadista falou aqui, ó, O Diego Souza testou positivo, mas o Grêmio já confirmou que não atrapalha os planos de volta aos treinos. Falaram que vão treinar amanhã. Né? Vamos ver se vão mesmo. Né? E mesmo com o jogador do time titular aí testado positivo. Né? Ah... Muita gente falando de política e eu quero... Eu estou querendo fugir disso, sabe? É... O Rap USA falou aqui, ó, você pode se contaminar recebendo um delivery na sua casa. Pode. Pode. É, cara, é, é, é muito complicado... Essa questão do isolamento, às vezes você está isolado direitinho, recebe alguma coisa de fora, alguém vai na rua volta, e aí
2: tá dentro da sua casa. Não tem muito o que fazer. Uh... O Kevin aqui, ó, o Kevin falou, dois superchat, por favor, para o Alan comprar duas orelhas. Vagabundo é
1: cruel. Duas orelhas e uma internet. A internet está ruim pra caramba hoje.
2: Cara, eu acabei de fazer a pesquisa, quando você falou, tá dando uh... um de upload. Pô, então não era para estar tá ruim,
1: não. É, Às vezes está oscilando só. Ah, o... Ih, rapaz, correu aqui, peraí. aí. Deixa eu ver aqui. O Daniel Menezes falou aqui, o que está mais perigoso? Você do Flamengo as filas dos caixas dos bancos. É mais ou, mesmo a mesma te... a me... mais ou menos a mesma teoria lá do Dr. Então, Pedro. Um abraço É, é outra,
2: então, Aí você vê, cara, a galera na caixa econômica meu irmão, todo mundo aglomerado, um bando de gente idosa que está no grupo teve de foto de cara fazendo churrasco. Porque passa fome. Aí que acontece. Infelizmente, ou o cara se expõe aquele risco ali para poder receber ajuda do governo. São 600 reais para poder sobreviver, poder comer, pessoal. Ou então, aí, cara. Infelizmente... E aí, como é que faz nesse caso? É. é não,
1: não tem muito como, cara. Acho assim, cada vez mais, eu acho que a gente está menos protegido. Porque se você botar a cara para fora da tua casa, você tá correndo risco. Então, é isso. Que ficou provado aí nessa, na, na, nos testes do Flamengo, cara. Eu tenho certeza que nenhum jogador saiu. Cara. Certeza, cara. O cara vale milhões, cara. Não, o cara vale milhões, Alain. O cara, o, cara, o cara é profissional. Sabe que isso pode prejudicar ele aqui da, da, um pouco mais para
2: frente. O cara não vai fazer, entendeu? Olha o João Senna aqui. ó. Ah. Marcão tinha pessoal na caixa, tinha, né, revezando máscara para conseguir entrar no banco.
1: Porque na, o banco só entra de máscara, o cara esqueceu, o cara tirava, dava para o outro, cara... Aí não, né? aí não, aí é demais. O DG Sam falou um negócio interessante aqui, ó, Inter e Grêmio estão voltando à frente dos outros clubes. Ah, o certo eram todos entrarem em um acordo e voltarem na mesma semana. Aí entra muito o que o Pet disse aí, que o nosso amigo aí no chat falou, são realidades diferentes, né? Então, o pessoal no Sul vai ter uma realidade diferente do pessoal no Rio, que pode ser diferente do pessoal de São Paulo, uh, e pode ter um decreto do Estado, um decreto lá, o um cara falando, olha, não, aqui não vai poder, o outro não tem o decreto, pode. Eu acho muito difícil você acordar uma semana para todo mundo voltar. Eu acho complicado. Uh, vou ver aqui o que é mais. O Arthur Jefferson falando do Sormani aqui, já já a gente fala dele. O uh, que é mais aqui? Eu gostaria de saber se os infectados do Flamengo foram infectados em casa ou no CT. Certeza que em casa. Porque o Flamengo estava fechado. Não estava tendo treino. Eles foram infectados nas férias. Se eles deram positivo agora, eles foram há ah, 10 dias atrás. Então, nas férias. Então, nenhum desses aí foi no Flamengo. Uh, vamos aqui, se, o se no Flamengo foi 3% do total contaminado imagina na população geral o Lucas Macedo falou, deve seguir o mesmo padrão é, lembrar que os jogadores do Flamengo fazem parte da população, pode ser até um pouquinho mais, uns 15% e tal, mas deve seguir o mesmo padrão, deve seguir realmente o mesmo padrão uh, o Jorge é, eu Luiz eu pergunta aqui Flamengo...
3: Oi, fala é bom falar que assim os números que a gente tem no Brasil hoje são extremamente subnotificados. Com certeza a gente tem muito mais casos do que é noticiado nos números aí. Então, de fato a gente deve ter um número bem
1: maior, entendeu? É. O Self Boy Resultadista mandou um superchat aqui, valeu, para ajudar na vaquinha da orelha do Alan, tá? E ó, tá? Já tá, tá rendendo filme já.
2: Gente, rapaziada. Tenho certeza que se aparecer um par de orelhas para que eu compre, elas estarão infectadas. Não vai aparecer um par de orelha hoje em dia, né? Um preço legal <risos> e saudáveis. E aí, como é que eu vou impl implantar a orelha aqui, rapaziada? Vai ser complicado, né? Deixa o Garcia sem a orelha mesmo. Aproveitem, desfrutem enquanto eu ainda estou vivo, porque eu volto a repetir. Eu escuto isso há muito tempo da minha falecida avó. Quem tem orelha curta, né? Pequena, morre mais cedo. Então, eu vou morre fazer. Morre assim. cedo. <risos>
1: Uh, o que o Grêmio e o Internacional estão fazendo é pegando entrosamento para os jogos ou para a morte. Não, cara, não é nem bom brincar com esse negócio. É, é rezar para todo mundo ficar bem, cara, e que, não, que a gente não tenha mais tragédia. Inclusive, é, é, a minha opinião sobre isso tudo se resume no seguinte, o Flamengo não pode ter mais uma morte associada ao seu nome. Já foram muitas. Então, imagine se... Deus me livre, mas imagine se se porventura acontecesse, o Flamengo não pode correr o risco de ter mais uma morte associada ao seu nome, mesmo que a pessoa tenha pego fora do Flamengo que não tenha nada a ver com o Flamengo, isso vai entrar é, é, até porque a gente está vendo como é que a mídia está tratando o caso, principalmente quando é o Flamengo, casos de demissão casos de volta, casos de, de, de contaminação, a gente está vendo bem como é que está sendo a, a, o negócio Aí, ó, o Marcelo Caioá falou, ó, minha parte na orelha do Alanja, tá aí também. Tá, tá, tá chegando, irmão, tá chegando. Pelo menos uma da China você vai conseguir. Da <risos> ah, onde? Da onde? Da China, pô.
2: Da é onde? O mais da <risos> onde? Compra de lá. Da ar. onde? Arrume? Pô, até meu amigo mesmo, é porque tem meu irmão, hein? Porra. É, compra uma da China que é mais barato, pô. É, legal, pô. É, Ó, oh,
1: oh, legal você. Obrigado, Marco. Obrigado. Ai, galera. Galera, só dá, passar um recado pra vocês aqui. Daqui a pouco a gente volta.
0: Vocês já conhecem a 1xBet? A 1xBet é parceira oficial do Barcelona e agora também do canal Zona Rubro Negra. A 1xBet conta com diversas modalidades pra você apostar. Um xbet parceira oficial do Zona Rubro Negra.
1: Bom, vamos voltar, vamos falar já do, do segundo assunto, que é, tem, tem um pouco de relação com a, com a questão do, do, dos testes, né? O Flamengo hoje fez uma reunião, né? E aí, essa reunião foi comandada pelo Jorge Jesus. A reunião foi feita no Ninho do Urubu para definir a programação de volta do Flamengo, então, o mister debateu ali né, com o pessoal ali do. do né, com, seus, com seus assistentes e com o pessoal do departamento médico, qual, qual vai ser o formato ali para o retorno das atividades, como é que vão ser feitos os treinos e tal. E isso tudo vai acontecer quando a, a, as autoridades permitirem aí que voltem os treinos e tudo certo. Então, os protocolos estão definidos, né, o planejamento, a programação, está tudo traçado. E aí, a reunião de hoje foi mais para ter esse diálogo e para saber, ou para passar para o Jorge Jesus como é esse protocolo que foi criado pro, pro, pelo Flamengo. Lembrar que o Mastanuri faz parte aí da, da comissão da Fed e da CBF para a confecção desse protocolo. Lembrar que o Flamengo não soltou muita coisa desse protocolo. A gente até falou um dia dele aqui, né, lá. Acho que foi, acho que era nós dois que estávamos na, estávamos na live. A gente falou um pouco desse protocolo. Não tem muita coisa, né? Tem aquela questão do chega com o próprio carro, vai para os seus quartos individuais, lá já vai ter uma roupa ensacada, é, com tudo esterilizado, ele troca de roupa ali no quarto, já desce é, é, trajado com uniforme, e aí vai ser, vai, vai ser feita essa divisão em grupos para que não se tenha aglomeração. Não vai ter academia, não vai ter refeitório, né? os jogadores voltam para casa para almoçar. É... E aí, depois do treino, tudo vai ser esterilizado. Os funcionários do Flamengo conseguiram, é, 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 fizeram aí treinamento para saber como operar e como lidar com esse material, né? para fazer a, a, des, a desinfecção disso tudo certo. Mas a gente não tem muito desse protocolo em mãos. E aí, queria perguntar para vocês... É parece que mesmo com os 38 vai voltar, né? O protocolo está pronto, só esperando aí o, o start do, do governo, eu acho, né? do governo estadual, do, do governo municipal né? e, e do governo federal para que, que se volte a treinar e que, que vida normal que siga. Parece que mesmo as, os 38 testes positivos não, não abalaram muito o Flamengo, não, né? É, Marcão, eu acho assim, cara,
3: a gente já debateu muito aqui sobre a nossa opinião, se deve voltar ou não. Acho que já está claro para todo mundo que está assistindo a gente do que, que a gente pensa. Tendo isso dito, eu acho assim, planejar e pensar como vai ser feito quando tiver um retorno, eu acho natural e acho necessário. Tem que ter planejamento. Não dá para esperar também até, ah, não, vai começar amanhã. E aí você começa a planejar tudo de sua porque então, você começa a perder tempo, você perde tempo de planejamento. Acho que planejar, entender como vai ser feito, quais instalações vão ser usadas, é, como é que vai ser esse retorno, se vai ser separado, cara, eu acho que isso faz parte, o Jorge Jesus tem que fazer parte disso, ele tem que entender como é que vai funcionar, porque mal bem ele é o treinador, ele é que vai ditar os treinamentos, ele é que precisa preparar como vai funcionar isso tudo, ele precisa saber quais vão ser os recursos que ele vai ter para poder passar para os atletas, ele e a equipe dele inteira. Assim, debater, planejar como vai funcionar isso tudo, zero problema. Zero problema. Eu acho até necessário ter esse tipo de conversa. A questão é, realmente, quando vai voltar. E aí você muda o planejamento de acordo quando isso vai voltar ou não.
1: Mas, cara, acho natural. Falei, Marco. A, a questão do planejamento é, é, é até louvável, eu acho. Não sei se tem muitos times se planejando ou não. É, pelo menos a gente não vê notícia de, de alguém se planejando, de alguém tendo um protocolo de como vai fazer as coisas. Eu só ouvi o Flamengo falando disso. Né? Então, assim, isso, isso é um ponto positivo. Né? Assim, apesar da, de eu achar que a gente está com muita pressa para voltar, isso denota um pouco de pressa de voltar, o planejamento, claro, é positivo. E aí, lembrar, o Flamengo parece que vai comprar mais testes. Né? O Flamengo comprou 600 testes, usou 293, e parece que já vai comprar mais testes para fazer testes futuros. aí, Então... É... o planejamento está sendo feito, né?
2: Está tá sendo feito, e aí eu concordo também muito com o ponto de vista do Pet, acho que o planejamento ele é importante, pessoal. E outra, vale lembrar a todos vocês que o nosso digníssimo e amado treinador Jorge Jesus faz parte do grupo de risco, Marco. Eu acho muito pouco provável que ele né, force a barra ou acabe cedendo e colocando a sua própria vida em risco caso ele identifique ou entenda que todas as medidas não estejam sendo tomadas pelo Flamengo, para poder dar segurança aos atletas e também ao nosso treinador. Cara, é, mais uma vez, eu volto a falar, Marquito, é complicado. O tema, ele é, né, é, gera muita polêmica, mas fazer parte, fazer o planejamento, estar presente no ninho, ver as adaptações que foram feitas, as mudanças, poder pensar como vai fazer né, os treinamentos táticos nesse retorno dos atletas é fundamental. Para não ser pega de calça curta. Por quê? A gente tem visto que né, as opiniões ou também as diretrizes mudam a cada semana, Marcão. Uma semana, os caras direcionam e falam uma coisa. Outra semana, os caras falam outra. Vou dar um exemplo. Todos afirmavam o pico dessa maldita doença seria ali da segunda quinzena de abril já mudou para maio que virou junho que vai virar sabe deus lá quando então tudo muda a todo instante Flamengo nesse ponto eu sim acho que estou de acordo para que eles possam fazer o planejamento possam entender né entender qual vai ser a melhor forma de trabalhar quando as coisas normalizarem
1: Lembrar que esse planejamento também conta lá com, a, com o auxílio do pessoal da Alemanha, né, do Bayer Leverkusen, que o Flamengo teve esse contato lá. Tá? Então, muito do protocolo que o Flamengo está tá, tá utilizando tem inspiração lá na Alemanha e tal, e a Alemanha já está voltando. Claro que tem todo, toda a diferença da curva lá, eles já passaram pelo pico. Né? A gente aqui está sempre esperando esse bendito pico e não chega, então assim, a gente não consegue virar a curva para para poder descer e aí a gente né, se vê livre disso, se vê livre pelo menos desse, desse. de todo mundo dentro de casa e tal. Isso aqui a gente precisa se livrar disso para que a gente volte a ter é, é, pelo menos um, um pouco de vida normal. Né? O, a matéria diz aqui que o, foi cumprido todo o protolo, protocolo de, de segurança com distanciamento. Entrada pelo estacionamento diretamente por, para um corredor higienizado, sem contato direto com equipamentos ou espaços que elevam o perigo de contaminação. O mister achou importante que a reunião acontecesse no CT para tomar conhecimento de quais espaços poderá utilizar e como. Né? E a estratégia do Flamengo é a utilização de todos os campos do Ninho do Urubu para que possa espalhar os jogadores em grupos pequenos e, a, e evitar aglomeração. Isso que a gente já tinha falado. Ambientes fechados como academia e vestiário estarão descartados é, e a recomendação é de que cada jogador saia de casa e volte uniformizado, sendo responsável pela limpeza do próprio material. Então, essa diretriz, por exemplo, já mudou, né, porque isso seria higienizado, colocaria num saco e tal e seria higienizado. Essa aí já é uma diretriz que mudou. Então, os jogadores vão levar o, o, o material para casa. Uh, e a primeira leva de resultados, ainda na segunda-feira, oito pessoas, que aí é, o, é, o, é a questão dos, dos testes. É, eu acho importante a, 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 o protocolo, eu acho importante a gente ter, isso não significa que vai voltar amanhã, semana que vem, pode ser mês que vem, a gente já tem um protocolo definido e estudado, isso aí é o melhor a se fazer. Tem um superchat aqui do Pedro Galhardo, ele perguntou assim, ó, o auxílio de vocês saiu ou está em análise? Cara, graças a Deus aqui, eu acho que ninguém precisa do auxílio. Então, a gente continua empregado, graças a papai do céu, a gente está tá bem, a gente não precisou fazer o uso do auxílio. É, e aí, a solidariedade a quem não conseguiu ainda pegar o dinheiro. Né? E
2: então, outra, e outra. Eu não consigo ver, infelizmente, mas Deus está vendo, hein? Você que tem emprego está pedindo auxílio, hein, bebê? Deus está vendo, hein? ó. Oh. Deus tá vendo, e o homem lá de cima pune, fica só esse é. recadinho pra você, que tá atrapalhando que, que, verdadeiramente disso, tá recebendo, tá bom? fica aqui a dica é.
1: o Alexandre Souza Pinto tá sempre com a gente aqui, cara, um abraço para você ele mandou um superchat pra gente falando assim, Marcão tem time que só vai testar né? só vai fazer teste quando voltar e aí, irmão, <risos> aí vai ser confusão como é que você. Ó, voltamos, vai ter futebol semana que vem. Aí você testa e tem cara testando positivo. Como é que você faz? Você tira esse cara, você não tira, e o cara teve contato. Aí eu acho que vai dar W.O. Se, se
2: acontecer isso aí,
1: vai dar W.O., cara. Eu não sei. É, tem, cara, não sei vai sei
2: ser que complicado. Que acha, mas... Vai ser complicado. E aí, que é a minha opinião. Antes disso, só vou responder o Rick Grimes aqui. A tá na 25? Tô, parceiro. Tô, eu moro aqui atrás do antigo hospital frio, né? Tô aqui em Caxias, na casa do meu pai. E aí, outra, meu parceiro. Pertinho do Big Brother, né? É que, infelizmente, não dá pra ir lá no Big Brother, pá, porque tá tudo fechado, né? Não dá pra ir lá. Mas vamos que vamos. É, Marquito, aí volta aquela questão. Você quer ver só? Pra que volte o futebol, sabe quem são os jogadores que poderiam voltar? Ah. É. <risos> os que tiveram contato com o vírus, já não transmitem mais nada a ninguém, esses já. caras poderiam. Aí daqui a pouco vai vir aí uma alma, né, ou um todo inteligente, um estudioso falar, ó, o futebol só vai poder voltar <risos> com os jogadores que é, aí... já tem já anticorpos para combater o vírus.
1: É. Aí, aí ferrou, aí só ano que vem, esquece, esquece o futebol. Aí esquece futebol. É, tinha um, tinha um, um comentário legal aqui, falando de toda essa pressão que a gente tá sofrendo, né? O, o, a questão do... da volta e tal. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Uh, aqui, ó. O Gelo Frito. Gelo Frito é uma boa também, hein? Gelo Frito mandou aqui, ó. É um foco em cima do Flamengo desnecessário. Ele tá doido pra ferrar o Flamengo. É... Eu não, eu não diria doido para ferrar o Flamengo e tal, não sei o quê. Eu diria que o Flamengo gera clique, o Flamengo gera ibope e o Flamengo dá, gera interesse. E aí é muito melhor falar do Flamengo do que falar do Ibis. É muito melhor falar do Flamengo do que falar do Botafogo. É muito melhor falar do Flamengo do que falar do, do Santo André, que é o líder do campeonato paulista, se a gente for ver. E aí eu então, acho não. que o fica muito em cima do Flamengo, né, Pet? Falei.
3: É, cara, foi o que você falou. O Flamengo é um dos poucos que está apresentando o projeto de planejamento para como vai ser a volta. Os outros Flamengo... clubes não têm planejamento, cara. Os, os clubes não têm planejamento. Nunca tiveram. Não tem planejamento financeiro. Estão devendo a Deus do Mundo. Você acha que eles vão se planejar para coronavírus? Pra algum... Não se planeja. Então, se eles
2: não se planejam, não tem o que falar, não tem o que fazer. Entendeu? Não tem tá... ah? O cara não vai passar lá. Não tem nada. Não tem dinheiro para planejar. Não tem dinheiro para comer, para beber água. Como é que vai pensar em planejar?
3: <risos> mas, mas justamente é isso que eu estou falando. Como eles não tem não tem o que fazer, eles só tem que esperar sentados para saber o que, é que vai acontecendo no futuro. Não tem o que falar dos outros clubes, entendeu? Só não Sim. tem muito o que falar do Botafogo além do, deles estarem quebrando do Vasco, do Fluminense, dos outros clubes no Brasil. O Corinthians também está todo quebrado. O Cruzeiro que está prestes a fechar as portas. Não tem muito o que falar. O Flamengo, cara, o Flamengo é um clube financeiramente totalmente estruturado, todo mundo aqui sabe disso. É, e por mais que a gente discorde do formato em que está sendo feito, ele faz um planejamento. E aí, quando você vê que o clube se planeja, que ele está pensando em fazer isso, que solta nota oficial, que faz o parará, 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 tendo em vista todo a, a, toda a mídia que envolve o Flamengo, é, cara, é, o, que, é o que tem de assunto, cara. eles precisam criar alguma coisa, eles têm que criar em cima do que gera assunto. É,
1: e tem, e tem, tem criado muito, né? Hoje foi a vez do, do, do Sormani, mais uma vez, né, a vez, a vez dele é toda vez, <risos> e aí ele falou muita coisa hoje, ele se exaltou, bradou e tal, tudo por conta dessa notícia dos testes do Flamengo, né, eu tenho achado até o Flamengo bem transparente nessa questão aí, toda de, de protocolos, né, tá falando que tá fazendo o protocolo, claro, não abriu o protocolo ainda, porque isso não deve nem estar tá aprovado ainda, mas a gente sabe que está fazendo um protocolo, a gente sabe qual é a intenção do Flamengo, a gente pode não concordar, mas a gente sabe, a gente sabe que foram testados jogadores e familiares de todo mundo, a gente sabe quantas pessoas foram testadas, quantas pessoas foram testadas positivo, né? a gente sabe quantos são jogadores, o então, Flamengo nessa, o Flamengo tem sido bem transparente, e aí essa notícia gerou comentários lá na, na, na Fox, né, e... e, e... E aí o Somani veio, bateu no peito lá e falou o Flamengo é, é, tem que, tem que, e essas foram as palavras, o Flamengo tem que divulgar quem são os atletas é, é, confirmados como é, testados positivamente. É. Ele disse que tem, que isso é um absurdo, o Flamengo está escondendo informação, é, é, eu nem sei se eles traçaram um paralelo com, com política e tal, e eu não vou entrar nesse assunto, é, mas eles estão querendo, eles não, né? O Sormante está querendo que o Flamengo divulgue os nomes dos atletas que estão é, testados positivamente, tanto os três que estão testados agora, como os dois que têm lá o, o, o anticorpo, né? Já passaram pela doença. E aí ele falou que tem, que o Palmeiras é exemplo, que o Flamengo está quebrado, já falou isso também hoje, né? Hoje as palavras dele foram foram legais. Deixa eu ver se eu acho aqui as palavras do Bonito. falou aqui, ó, o Flamengo está desesperado. Já falei isso aqui para vocês. O Flamengo gasta um dinheiro fabuloso e não tem entrado nada. Ele tem que manter seus compromissos em dia. folha do clube junto, do, junto com a do Palmeiras são as duas folhas mais caras do brasileiro. E não está entrando nada, né? Essa é a parte aí que ele fala. E aí ele fala até da Crefisa lá, ó, o Palmeiras tem a Crefisa e o, e o, e o Flamengo não... E tal, mas o que me chamou a atenção mesmo foi, foi essa questão dele cobrar o Flamengo é algo que, na minha visão, é particular do jogador. Isso não, não existe essa de ah, o Flamengo tem que dizer o nome. O Grêmio fez, né? A gente sabe que o Diego Souza está, aí, está testado positivamente. Eu não tenho essa opinião. Eu acho que o Flamengo precisa preservar a imagem dos seus jogadores. É, isso pode causar um um incômodo aos jogadores, um transtorno aos jogadores, é, isso depois até, já pensou, pô, ih, ó, jogou mal, mas lembra? Estava infectado lá atrás, será que isso tem uma relação e tal? Eu não falaria, eu acho que isso é, é pessoal do jogador, é, e aí eu transporto para a empresa, para o emprego de vocês, você pegar um, pegar um vírus lá, uma doença, sei lá, a empresa não vai soltar uma nota dizendo, ó, oh, fulano de tal tá doente. Não vai. Né? Você tem ali um certo... Um certo é, é, é privado, né? é pessoal né? da, 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 do, do empregado ali, do, do jogador também seria. Então, a minha visão é não informa nem agora o nome, nem depois. Eu, eu não informaria o nome dos, dos jogadores. Tem até um, um, uma matéria da Globo, né? do Globo, na verdade, do jornal o Globo, falando que o Flamengo não pode divulgar a identidade dos atletas por violar dados privados. E aí ele fala de uma lei, né, que é a lei de... de... Tem uma lei que foi é, sancionada em 2018, que é uma, a lei que fala sobre a questão do...
2: Da privacidade. Da
1: É. E aí são privacidades... Eu, pergunta,
2: meu ponto é o eu seguinte, queria saber a
1: opinião é? de vocês sobre isso aí.
2: Você é rápido objetivo. Eu queria perguntar o seu, o seu Sormani, eu ia falar Romani, mas o seu Sormani, mas eu não sei se ele tem uma filha, uma prima, uma tia, mas deve ter alguém na família que está dando para algum jogador do Flamengo. Eu queria saber se o Gabigol está comendo a filha dele, a prima, a tia, né? Se não é o Gabigol, é o Bruno Henrique ou qualquer outro jogador do Flamengo. Porque essa preocupação imensa em querer saber quem são os atletas do Flamengo que infelizmente estão infectados, deve ter um motivo muito maior, rapaziada. Não dá. Não dá. Deve ter alguém no Flamengo ali, ó Socando, entendeu? Pá, bolhando biscoito, né, rapaz? Deve ter alguém cruzando ali na família do seu mãe Pra que essa preocupação? Pra que isso tudo, cara? Pra que? Meu irmão, entenda uma coisa. Faz parte da pessoa física querer se expor ou não, falar ou não. Não tem essa de você obrigar, porque a instituição, clube de Regatas do Flamengo, tem que divulgar os nomes. Não tem, amigão. A Fox divulgou os profissionais dela que testaram positivo. A Fox solta algum comunicado, alguma nota, informando quais são os profissionais que hoje estão positivos. Não informa, irmão. Então vamos parar com isso, diminui aí, vamos parar de hipocrisia. Deve ter algum interesse aí que eu ainda não consegui pescar. Fica a pergunta aqui, cara, o Sormani. Alguém está empurrando alguém na tua família aí, meu parceiro? Responda aqui pro o canal Zona Compreender. o espaço é aberto para você, tá bom?
1: Ô, ô, Pet, só antes de você falar, eu vou dar aqui o que exatamente o Sormani falou sobre isso. Ele falou aqui, ó, manter secreto a identidade de quem testou positivo é um direito, claro que é. Mas neste momento, muita coisa muda. Todo mundo fala do direito de, de ir e vir. Esqueçam isso. Vocês têm que pensar na situação dos outros, do país. A identidade de quem testou positivo tem que ser revelada. Tem que ser revelada. Pessoas que estiveram próximas têm o direito de saber para ver se estão contaminadas ou não. É necessário mostrar. Estamos convivendo com a morte. Foi isso. Essas
2: foram as palavras Eu dele. um negócio assim, rapidinho. Só para... Claro que ele está tá perto dele, vai saber, né? Não, e nem sempre... Você pode ter. Deixa eu dar um exemplo aqui. Deixa eu dar um exemplo que eu tenho, tá? O Raia, meu filho, pegou. O padrasto dele pegou e levou para dentro de casa. O irmãozinho mais novo dele, de um ano e meio, pegou. E a mãe do Raia, né? A digníssima lá, não pegou, parceiro. Não pegou. A desgraça é tão ruim que ela não pegou. E teve contato, parceiro. E teve contato. Vocês estão entendendo como é que funciona? infelizmente não tem como afirmar parceiro, não dá para afirmar que por estar tá junto tá passando e o cara, infelizmente isso vai, cada organismo tem respondido de uma forma que absurdo isso, cara não dá, desculpa, mas eu não posso acordar com isso não mas...
1: vai lá, Pedro.
2: <risos> é difícil
3: falar depois da lana <risos> é difícil, mas a gente tenta a gente vai tentar é, cara, eu acho o seguinte Existe uma distância gigante Entre o que é jornalismo E o que é entretenimento O que Se passa nesse canal de televisão ao qual Eu me recuso a falar o nome Porque eu não assisto, sinceramente eu não assisto Cara, a maioria das vezes não é jornalismo A maioria das vezes não é Alguns programas podem ser, Mas outros claramente não são Um cara que se diz jornalista exigir que o clube quebre leis para divulgar o nome do, 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 dos funcionários que estão, é, é no mínimo patético, cara, é no mínimo ridículo. Ele tá pagando um papelão no meu ponto de vista. Então, assim, cara, o conselho que eu dou a todos vocês é seguirem o que eu faço. Se você não gosta, não assiste, bicho. Não assiste. O nome disso é masoquismo. Quem gosta de sofrer é masoquista. Se você não gosta, para que, que você vai assistir só para ficar dando clique e, e reclamando no Twitter? Cara, não assiste, cara. Não, é muito simples. Eu, não, eu, pelo menos, não perco meu tempo assistindo isso. A única coisa que eu ligo nesse canal de televisão para ver é quando tem algum jogo passando do qual me interessa. E aí eu assisto, porque o jogo a gente não tem muito como fugir. O cara comprou o direito e vai passar no canal dele. E aí serve para todos os outros canais. Assim, cara, isso é tudo que eu tenho a dizer sobre, sobre essas declarações, sinceramente. Porque mostra um total desconhecimento da, da situação, um total desconhecimento. E assim, eu acho que a gente, quando tem que bater, a gente bate. Mas nesse ponto, no meu ponto de vista, a diretor do Flamengo está gente de forma correta. Cara. Não é para divulgar mesmo, cara. Não é foi, foi, é pelo, por tudo que vocês falaram. Por toda a questão de, 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 de empresa, de divulgação de, de dados pessoais. Não é para divulgar, cara. Não é. Nesse ponto, o diretoria está correto Nesse ponto tá agindo de acordo com a lei. Se o jogador quiser vir a público e falar que foi ele, aí é o problema é dele. Ele pode falar o que ele quiser, ele pode dar, é. dar entrevista, fazer live, faz... aí é o problema é dele. Ele faz, ele fala, ele fala de bola. É. Se ele achar que tem que falar, ele fala. Mas não é o clube que tem que fazer isso por ele. Não é o clube. Inclusive, você evita que, que haja processos em relação a você mesmo. Se, se o, digamos que o Flamengo divulgue, o, sei lá, o... O Zezinho lá não queria que divulgasse e resolve botar o clube no pau. Então, é um ótimo momento para ferrar de vez ainda mais
2: a situação do clube e a imagem do Flamengo. Esse jogador é valiosíssimo, Pet. Imagina quanto seria uma multinha de direito de imagens um processinho ah, de é direito exato. de imagens. Exato.
3: No momento que a gente está tendo que cortar a despesa, não seria nem um pouco interessante, né? Mas, mas, cara, assim, é basicamente isso, tá? Cara, mais uma vez, se você não gosta, não seja masoquista. Não fique na frente da televisão passando um raiva. Não faça isso, cara. Troca de canal, vai fazer outra coisa. Vai jogar um videogame, vai ficar com a sua esposa, com a sua filha, com o seu marido. Vai fazer outra coisa, cara. Troca de canal, vai ver canal, sei lá, vai ver canal off, vai ver gente pegando onda. Troca, cara, puta. Vai ver Netflix, vai fazer qualquer coisa. Cara. Não, não fica
1: sofrendo assistindo, xingando a televisão. Não faz sentido. É, o Visão de Leigo falou aqui que ele disse também que ninguém tem acesso ao balanço do Flamengo. Então, não dá para levar um cara desse a sério, né? Não dá para levar a sério. eu falei, Marcão, Não é jornalismo. Isso não é jornalismo. Isso é, <risos> é São coisas diferentes, coisas diferentes. Cara, eu achava antigamente que eles sabiam superficialmente sobre as coisas. Então, assim... Se você quisesse aprofundar um pouco mais sobre Flamengo, não era o canal, não, era, não eram as pessoas que você deveria é, é, assistir. Agora, eu acho que nem na superfície eles estão, cara. Porque, pô, para falar que o balanço não tá, é não abrir o site, tá lá, entendeu? Então, assim, você pode não entender o balanço, que é a profundidade, mas você saber que tá lá, tá lá. Então, só um recado para ele e para os torcedores do Flamengo também, que tem muito torcedor já. Ai, quem é, quem é. Sosseguem o Nelson Rubens que tem dentro de vocês. Sosseguem. Vocês não vão saber. Isso é fofoca. Até o momento, isso é fofoca. Não, não, não passa de fofoca. Então, galera, sosseguem o Nelson Rubens dentro de vocês. Eu vou passar aqui pro, pro, pro chat aqui. Uh... Pessoal falando aqui do, muito do, da ex do Alain aqui, aí é, deixa pra lá.
2: Bagulho doido, ela tem que ser estudada, parceiro. Botar ela lá pra ser centro de estudo. Né? Entender o que, que a bicha tem ali, parceiro, que não pega o bagulho doido, mano. É o bicho corre dela. O bicho sai voado, fala, você não, bebê, você eu não quero. E ó, mete o pé até o bicho. Se o bicho correu dela, eu não ia correr, parceiro.
1: <risos> Ai. Ai. Ah, ela é só você. Ó, oh, o Ian Almeida faz uma pergunta legal. Ele fala aqui, ó, concordo com vocês nesse ponto. Pô, o Alan quebra, mano. <risos> concordo com vocês nesse ponto. Mas por que que no caso do JJ, quando deu positivo e inconclusivo, divulgaram o nome? Eu, é boa pergunta. Eu não, não saberia responder. Mas, não sei se isso foi em comum acordo com ele mesmo. Não sei. Não sei, mas é uma boa pergunta do Ian, cara. Ô, Marcão, realmente... na
3: verdade eu não me lembro se isso
1: foi divulgado pelo Flamengo
3: ou se foi ah, algo que a imprensa descobriu. e noticiou Não foi divulgado muito... pelo Flamengo, eu acho. Não tem Porque nota. Eu até mundial, acho, que mas... eu a nota, mas eu acho que a nota foi posterior à notícia. Então pode ter sido algum furo é. de... Notícia, é, não sei. Alguém
2: conseguiu vazar. Eu concordo com o Pet. Eu concordo. E aí depois todos já sabiam. E aí acabou se pronunciando. Por quê? Vale reforçar e lembrar a preocupação com o JJ foi imensa, né? porque ele estava no grupo de risco, foi logo no começo, foi depois que o Maurício Gomes de Mato testou positivo, e ele, por ter tido contato com todo mundo, isso gerou uma preocupação enorme, o próprio Landim também, o dele testou negativo, né? o Gustavo Oliveira, que fez a viagem junto com o Maurício Gomes de Mato lá para a Espanha, então, é... Eu acho que foi mais coisa causa disso, com o Pet, tá? O Flamengo deve ter soltado depois que vazou. Depois que vazou, é, né? vazou deve ter vazado informação com relação ao resultado.
1: É O Daniel Venturoso falou aqui, afinal, porque o Flamengo não põe os jogadores em quarentena no Ninho do Urubu, já que tem serviço de hotelaria e eles ficariam lá treinar. E tre... é, eles ficam lá, treinam e ao mesmo tempo estão seguros. Primeiro que para eles ficarem lá quarentenados, você vai ter que ter serviço de refeitório, por exemplo. E tá fechado. E tá fechado. Né? Então, assim, tem outras complicações ali
2: que não, não, não,
1: não perdemos. O problema é
2: esse, Marcão. Para o refeitório, você teria que ter cozinheiros, né, garçons, que infelizmente também não poderiam ou não ficariam quarentenados dentro do Ninho do Urubu. O Ninho do, o centro... o Ninho do Urubu ele tem, sim, quarto para os atletas, mas não tem quarto para a galera que trabalha ali no Ninho do Urubu. Aí oh. nós teríamos que ter um hotel dentro do Ninho do Urubu para poder clausurar todas as pessoas que, não que tem que ver se a Não é, é cabível, galera. Não é Muita gente
1: falando aqui, ó, o Luiz Morbeck, o Fredson Boys o... quem mais falou aqui? Ó, o Val Flávio falou aqui. ó Quem soltou foi o próprio Jorge Jesus no Instagram. Quem falou pela primeira vez foi o próprio Jorge Jesus no Instagram. Pode ter sido, eu Sim. não lembro.
3: Seria é. a situação, por exemplo, do próprio
1: jogador vir no Instagram dele
3: falar o que ele quiser. É né? e aí,
1: e aí não tem sentido. Aí, é né? é. é. é, aí o Marcelo Carvalho já rebate essa questão da, 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 da quarentena dentro do dia, falar as pre, as famílias precisam dos, dos jogadores, né, das pessoas e tal. Acho que é bem complicado você deixar isso aí, galera. Eu acho que é. O Flamengo está fazendo o aí dentro dos protocolos e seguindo todas as recomendações da. Então da vai cima, assim, Marcelo.
2: A, o, se... a, a, a mensagem do amigo não é do absurdo, né? É só a gente não. voltar no tempo aqui e lembrar que tiveram algumas almas ali, alguns seres extraterrestres lá de São Paulo que proporam né, enclausurar todo mundo em São Paulo. É. É. Todos os, times, aqui, né? todo Todos os times, né? É, nada. A gente coloca lá no interior de São Paulo, ou seja, São Paulo tá legal, tá tranquilex com relação não. ao vírus, <risos> ó. Tá suave. Aí em São não. Paulo tá, ó, suave com ela. Não, bota todo mundo aqui em São Paulo, a gente começa a competição jogando aqui em São Paulo.
1: É, ó. É, então, a, é, o Cleiton José falou aqui, ó, foi o próprio Jorge Jesus que falou é, é, que o Flávio, na, na verdade, que o teste deu um falso positivo e tal, e aí já... Então foi ele mesmo. É, galera, acho que já, já acabaram os temas, a gente já tem uma hora e cinco de live. E yeah. a... Agradecer a todo mundo que teve aí hoje. A gente teve mais de 800 pessoas hoje aí. Agradecer o Alan. Agradecer o Pet, cara. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. É... Alan, dá uma boa noite para o pessoal. Quer, quer dar primeiro, Pet? É,
3: não. Era só para dar boa noite. Mesmo. É só para aproveitar o Perrota está comentando aí bastante no chat, falando um monte de, um monte de merda. <risos> só para dar um beijo para ele, falar que eu tô com saudade dele. Qualquer dia, ver se aparece aí para fazer uma live comigo. E já aproveitando para te pedir, agradecer a todo mundo que participou com a gente, comentou aí no chat, uns comentários bem bacanas, deram, deram assuntos bacanas aqui pra gente, a gente conseguiu ter uh, conversado legal aqui, eu, Marcão, Alan, muito obrigado, deixa seu like, não esqueça nunca de deixar seu like aqui, se inscrever no canal, uh, fazer tudo aí que você já sabe fazer, tamo junto, quinta-feira que vem eu tô aí de novo.
1: Beleza, Pet, Alan, boa noite, cara.
2: Boa noite, Marcão. Mais uma live paga. Estamos juntos e misturado sempre, meu parceiro. E caso vocês necessitem, já conhecemos o nosso 100% imune. Vamos usar
1: o <risos> ah, Vamos mandar um salve da galera aqui, ó. Jorge Luiz, lá de Belfor Roxo, Visão de Leite, tá aí, o Guilherme Apelião, Israel Zoner, Natan Emanuel, Mano... Matheus Barros, o Jorge Luiz. Ah, Tiago e Micaele, o Jorge Gil, a Érica Beatriz, o Relâmpago, do Relâmpago Marquinhos. Um abraço pra ele, o Cleito José, o Jaime Tavares Prado, Selfieboy Resultadista, Charles Melgueiro tá aqui hoje faz tempo, hein, filho. É, vamos bater o um ponto aí, papai. DG San também, cara. Cara, acompanha a gente desde lá do outro canal, cara. Um abraço pra você, irmão. Tamo junto. Tex Marques tá aqui com a gente também. O Cleiton 2C Alves, o Jorge Flanático, o Felipe Paulino. Visão de Leigo, Rodrigo Castelo, João Sena Ripardo, que é membro do nosso canal. Se você quiser ser membro do nosso canal, está aí embaixo também. Já se inscreve, já seja membro. O Renan Berdião também é membro. Está aqui o João Maurício, também é membro. O Ivon o Martins, o Thiago Pinto, Gustavo Flanático, o Rick Grimes, o André Vinícius, o Alan Santos, o João Vitor Rocha, que é membro do nosso canal também o Luciano, só Luciano, o Wilson Matheus, uh, o Linoarte Ferreira, quem mais aqui? O Flávio Gomes, que não é aquele, o Daniel Venturoso, Kevin Neri, é, a, a, aquele é mal aquele não, não, não dá. Romário Maciel, o Júnior Pereira e o Gelo Frito. Galera, até amanhã. Por favor, deixa o like, se inscreve no canal aí, compartilha isso para todo mundo. Amanhã tem rapidinha, logo cedo, 8 horas da manhã, e tem live zona lá no final do dia, às 21 horas, beleza? Um abraço para todo mundo. Falou!